0: Capítulo 16 de La hija del adelantado por Salomé Gil Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Grabado por Mario Pineda Capítulo 16 Así pasó un día entero Doña Juana sin querer tomar alimento alguno ni reposar un solo instante sus fatigados miembros. Contaba con angustia las horas que le había concedido aquel malvado, y puesta su confianza en Dios, se preparaba a la lucha, lucha terrible, en que esperaba salir triunfante, con el auxilio del que tiene en su mano el corazón y las pasiones de los hombres. Llegó la noche, y creció la ansiedad de la infeliz joven, que calculaba iba acercándose el momento en que tendría necesidad de toda la energía de su alma, para imponer al implacable el horario, Doña Juana redoblaba sus fervientes oraciones, y pedía a Dios la muerte, con tal de evitarse aquella espantosa prueba. El insomnio y la falta de alimentos, unidos a la angustia que le oprimía el corazón, hacían vagar la imaginación de la doncella, de uno en otro pensamiento, como el ave fatigada que, perseguida por el cazador, salta de rama en rama, sin considerarse segura en parte alguna. Serían las doce cuando doña Juana creyó oír que levantaban la pesada puerta que cerraba la entrada del sótano y un frío glacial recorrió instantáneamente todos sus miembros. Su corazón latía con violencia y la sangre circulaba por sus venas como las horas del mar embravecido con la tempestad. De pronto no volvió a escuchar ruido alguno y comenzaba a creer que el que le había parecido oír sería una ilusión de su espíritu agitado cuando la luz de la lámpara que alumbraba día y noche el subterráneo vio bajar la escalera a un hombre y tras él otro y otro, hasta que entraron en la mazmorra unos ocho o diez individuos embozados. Luego que estuvieron todos adentro, descubriéronse y doña Juana estupefacta reconoció al tesorero real, Francisco de Castellanos, al veedor Gonzalo Ronquillo, al comendador Francisco de Zorrilla, al regidor Gonzalo de Ovalle y a otros sujetos principales de la ciudad. Eran los conspiradores, que procuraban reanudar la conjuración y escogían como el punto a propósito para reunirse el subterráneo que conocían perfectamente de la casa de Peraza, abandonada después de la prisión y supuesta muerte del herbolario. Pasada la primera impresión de asombro, doña Juana sintió la más viva alegría, considerando que Dios enviaba a aquellos caballeros para que fuesen sus libertadores. Levantóse con trabajo del suelo en donde estaba arrodillada, y caminando lentamente, pues se hallaba fatigada y falta de fuerzas, salió al encuentro a los que se dirigían al fondo del subterráneo. Juzguese cuál sería la sorpresa de éstos al ver avanzar la que parecía una fantasma. Retrocedieron espantados, buscando la escalera. «Deteneos, por el amor de Dios», exclamó Doña Juana, juntando las manos en actitud suplicante. «Deteneos». Al oír aquella voz, que no les era desconocida, el tesorero real y sus compañeros cobraron ánimo, y fijándose en el rostro de la joven que estaba ya cerca de ellos, exclamaron asombrados. —¡Doña Juana de Arteaga! —¿Qué hacéis aquí, señora? —preguntó el tesorero. —¿Quién os ha traído a este sitio? ¿Sabéis en dónde estáis? —Perdonad, don Francisco —contestó la doncella—, si no respondo desde luego a vuestras preguntas. Salvadme, sacadme de aquí, y todo lo sabréis, pero, por Dios, no perdáis un momento las horas corren con rapidez, el momento terrible se acerca y él vendrá, vendrá, no lo dudéis, porque me lo ha dicho, y yo estaré sola y sin más auxilio que el de Dios para defenderme. Al decir esto, la pobre joven se puso a derramar abundantes lágrimas. Los caballeros se veían unos a otros y les asaltó la idea de que aquella mujer había perdido el juicio. No podían explicarse cómo se encontraba encerrada en aquel subterráneo cuya existencia conocían ellos solos y el difunto médico peraza. Habían oído cierto rumor de la desaparición de Doña Juana, pero las circunstancias que acompañaron a aquel suceso extraordinario se habían mantenido reservadas, por lo que apenas unas pocas personas de la intimidad del gobernador y de su familia sabían lo que dijo la camarera de Doña Juana acerca del arbolario El tesorero y sus amigos perdíanse pues en conjeturas y no sabían qué creer ni qué partido tomar». La joven repetía sus instancias de que la sacasen de aquel sitio, lloraba y suplicaba de una manera capaz de conmover a cualquiera que abrigase un corazón de hombre. El tesorero y los otros se retiraron a un extremo del sótano y discutieron en voz baja lo que convendría hacer. Aunque sin acertar con la solución del enigma de la presencia de Doña Juan en aquel encierro, la generalidad de los caballeros fue de opinión de sacarla y conducirla a la puerta del palacio del gobernador con ciertas precauciones sólo el insensible y duro veedor gonzalo ronquillo se oponía diciendo que el paso era peligroso que aquella mujer denunciaría a sus libertadores y que valía más dejarla correr su suerte en aquella mazmorra los demás desecharon con disgusto esa cruel proposición y a fin de convencer a ronquillo le hicieron observar que para poder continuar reuniéndose en aquel sitio necesitaban desembarazarse de un testigo importuno como doña juana resolvióse pues sacarla en el acto, y Castellanos, acercándose a la joven, le dijo, «¿Sabéis, doña Juana, cuál es el sitio en donde os encontráis?» «No, don Francisco», respondió la doncella, «sé únicamente que es una tumba en donde se me ha enterrado viva». «Bien», dijo Castellanos, «vamos a salvaros, pero jurad que a nadie en este mundo diréis que nos habéis visto y que nos debéis el haber salido de este subterráneo». «Lo juro», exclamó doña Juana, «lo juro por el alma de mi madre». «Venir, pues», dijo el tesorero, sacó su pañuelo del bolsillo y vendó con él los ojos a la joven, a quien sacaron del sótano dos de los caballeros, pues casi no podía dar un paso. Al salir, preocupados por aquella extraña aventura, olvidaron cerrar la puerta que daba entrada al subterráneo y se dirigieron a la excusada de la casa, saliendo todos con Doña Juana. Entretanto, Peraza, que estaba acostado en su dormitorio y que agitado por sus malos designios no podía conciliar el sueño, creyó oír un ligero rumor en el corral, donde estaba la boca de la cueva, y habiéndose levantado, se dirigió con presteza al subterráneo. Sucedió esto en el momento en que Castillaros y sus compañeros acababan de salvar la puerta excusada que daba a la calle, peraza no vio pues nada ni encontró a nadie en el corral pero al llegar a la boca de la mazborra y al ver la puerta abierta un sudor frío corrió por todos sus miembros bajó precipitadamente la escalera y entró en el subterráneo buscó por todas partes a doña juana y viendo que había desaparecido lanzó un grito de rabia mas no era aquel el único castigo que el cielo reservaba al herbolario sucedió que el tesorero y los suyos apenas habían pasado de la puerta excusada cayeron en la cuenta de que había quedado abierta la del sótano, y considerando que eso no era conveniente, se dispuso que uno de tantos fuese a cerrarla. Ofrecióse a hacerlo ronquillo y regresó a toda prisa. La pesada puerta estaba efectivamente abierta. Levantóla don Gonzalo, y después de haberla dejado caer, echó el cerrojo, muy ajeno de imaginar que sellaba la losa del sepulcro de su amigo y compañero de conspiración, el médico herbolario Juan de Peraza hecho esto corrió a reunirse con los que conducían a doña juana que se dirigían al palacio del adelantado ronquillo observó que dos embozados seguían de lejos con cautela el grupo de los caballeros y luego que se reunió con ellos les dio aviso de aquella circunstancia que les hizo sospechar que se les expiaba por los agentes del gobernador luego que llegaron con doña Juana a la puerta del palacio, quitaronle la venda de los ojos y se retiraron, después de haber oído de la joven, las palabras más expresivas de gratitud y reconocimiento. Enseguida conferenciaron un momento y resolvieron no volver jamás al sótano de la casa de Peraza, eligiendo algún otro punto para sus reuniones. Aquella determinación fue la sentencia de muerte del herbolario. Cuando advirtió éste que había desaparecido Doña Juana, después de haber permanecido largo rato entregado a la desesperación y perdiéndose en conjeturas sobre la evasión de la joven, dispuso volver a su habitación y pasar allí lo que faltaba de la noche. ¿Cuál no sería su estupefacción y pánico al encontrar cerrada la puerta que acababa de dejar abierta? Empujó con toda la fuerza de que era capaz la pesada trampa, pero sus esfuerzos fueron, como debían serlo, completamente inútiles. El cerrojo estaba echado por fuera y nada habría alcanzado a romper aquella fuerte cerradura cuando el médico se hubo convencido de que le era imposible arrancar la puerta su espíritu activo y emprendedor se puso a discurrir algún medio para salir de aquella mazmorra combinó mil proyectos y los desechó uno en pos de otro por impracticables desesperado casi de encontrar arbitrio para obtener la libertad sentóse en la última grada de la escalera y fijó los ojos en la lámpara que alumbraba débilmente el sótano discurría al ver aquella luz trémula y vacilante que así iría consumiéndose su existencia hasta extinguirse para siempre en la sombra de la muerte pero repentinamente la vista de aquella débil luz le sugirió una idea en la que creyó encontrar la salvación que había buscado en vano en otros proyectos esa idea era la de servirse de aquella tenue llama para encender algunos objetos combustibles y quemar con ellos la puerta al menos en cuanto fuese necesario para poder sacar la mano y correr el cerrojo que la cerraba la alegría renació en su corazón y animado con aquella esperanza a que daba cuerpo su anhelo comenzó a poner en ejecución el pensamiento colocó la mesa en que estaban los manjares que doña juana no había tocado debajo de la lámpara subió y la descolgó con el mayor cuidado Paso a paso a fin de que no se apagara con el viento que él mismo agitaba al andar iba el doctor hacia la puerta reteniendo hasta el aliento tal era el cuidado con que procuraba la conservación de aquella débil llama no tiene un padre mayor solicitud por la vida de un hijo débil y enfermizo que la que ponía el doctor para que no se extinguiese la oscilante luz que a cada paso que daba parecía próxima a escaparse del pábilo pudo al fin subir con felicidad hasta el último escalón colocó la lámpara y fue a tomar la ropa de la cama para quemarla y aplicarla a la puerta con el mayor cuidado acercó la punta de una sábana a la tembladora llama e iluminó el sótano una repentina claridad la sábana ardía por todas partes e inmediatamente la aplicó a la tabla por desgracia la madera estaba húmeda pues el agua de las lluvias que caía sobre la puerta por la parte de afuera había penetrado toda la tablazón las llamas no hacían pues el menor efecto en ella consumióse la sábana sin resultado y después tomó la otra que apenas chamuscó la superficie sin desalentarse, por eso, el doctor continuaba la operación, resuelto a consumir toda la ropa de la cama, y después, si era preciso, hasta la última pieza de sus vestidos. Pasó algunas horas en aquel afanoso trabajo, y de repente la sangre se heló en sus venas de terror al observar que el líquido que alimentaba la llama estaba casi todo consumido y apenas quedaría combustible para mantener la luz durante diez minutos. Quemó una almohada y la aplicó a la puerta sin que prendiese el fuego la madera. El aceite estaba concluido, la llama iba a expirar, cuando apareció una pequeña chispa en la tabla. El doctor se propuso alimentarla con el aire que él mismo respiraba y habría querido comunicarle vida con el aliento. Al encenderse la chispa, la luz de la lámpara se extinguió. Brillaba en la profunda oscuridad del sótano el punto rojizo que formaba la chispa, que iba creciendo muy lentamente. El herbolario, inclinado sobre ella, hacía esfuerzos inauditos para mantenerla las partículas ígneas iban comunicándose a las fibras de la madera que la llama había secado pero repentinamente se encontraron al paso con la invisible gota de agua que se había infiltrado en la tabla oyóse un débil chirrido y la chispa se apagó desapareciendo con ella la última esperanza de salvación que quedaba a peraza la lucha de los dos encontrados elementos el agua y el fuego aunque en escala tan pequeña como la de una gota y una chispa no había inspirado jamás interés más vivo. Era que dependía de esa pequeña lucha, un objeto que es y será siempre grande, la existencia de un ser humano. Dios quiso que la balanza se inclinara por la parte del líquido, y que la gota absorbiera a la chispa, dando principio en aquel instante la tortura moral que debía preceder a la agonía material del herbolario. Pasada la primera impresión de espanto que le causó la extinción de la chispa, la natural energía de su espíritu se sobrepuso un poco al miedo, y no pensó ya, sino en lo que habría de hacer para prolongar sus días. Abrigaba en el fondo del alma cierta secreta y vaga confianza de que la casualidad o el destino, ciegos agentes de quienes hacía depender únicamente la suerte de los hombres, lo salvarían al fin, y por eso anhelaba alargar su existencia cuanto más fuese posible levantóse y fue a buscar a tientas los manjares que por fortuna había dejado intactos doña juana y calculó que distribuyéndolos día por día y lo estrictamente necesario tendría para vivir una semana o poco más cada hora que pasaba sin que acudiese a su auxilio la salvadora casualidad extinguía una esperanza en el corazón del herbolario transcurrieron cuatro días los manjares iban por la mitad y la puerta de la cueva continuaba inmóvil como la losa de una tumba Aguzaba el oído para percibir el más ligero rumor, pero no escuchaba más que el silencio, si es que podemos decirlo así. A los nueve días no le quedaban ya sino unos pocos mendrugos de pan seco y endurecido y la cuarta parte de un vaso de agua. Hubo de tasarse aquel miserable alimento y lo hizo durar dos días más, al cabo de los cuales encontróse al fin frente a frente con el espectro aterrador del hambre y reunió las últimas fuerzas que le quedaban para aquella lucha solemne y definitiva. Una extrema languidez de los movimientos y de la inteligencia fueron los primeros síntomas de la debilidad de las funciones orgánicas del infeliz herbolario. Después comenzó a sufrir dolores atroces en los intestinos. Sentía la boga árida y ardiente, seca la piel y los ojos inyectados de sangre, fenómenos que no escaparon a la inteligencia profesional del médico. Al abatimiento sucedió el delirio con una sobreexcitación momentánea de las fuerzas oía o imaginaba oír sobre su cabeza el bullicio de la población, el tropel de los corceles de los caballeros, el sonido de los clarines y tambores y el estampido del cañón. Otras veces era el manso rumor del río que se deslizaba suavemente no lejos del sótano, besando el pie del gigantesco volcán de agua. El canto del ave, el murmullo de la onda, el chirrido agudo de la rama que se desgaja, el zumbido del insecto, el eco lejano de la campana que llama a la oración, todo resonaba en el oído del desgraciado hambriento después vio desfilar delante de sus ojos una horrorosa procesión de fantasmas el capitán francisco cava envuelto en el blanco sudario y llevando en la mano el vaso fatal que contenía el veneno que lo privó de la vida los dos reyes indios pálidos y abatidos con el dogal al cuello sonriéndole tristemente portocarrero medio emponzoñado con el bebedizo llevándose la mano al pecho en solicitud del robado relicario y luego los conspiradores y agustina córdoba y robledo y por último doña juana de arteaga en medio de una atmósfera luminosa teñida ligeramente por los rosados celajes de la tarde sucedieron a aquellos delirios una nueva debilidad y más insufribles dolores durando tres días esa penosa situación hasta que agotadas enteramente las fuerzas después de horrorosas convulsiones y de un desvanecimiento prolongado exhaló el último aliento cayó convertido en un cadáver en el mismo sitio en donde pocos días antes lleno de arrogancia había desafiado el poder del invisible protector de doña juana fin del capítulo 16.